0: 欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。我们刚刚讲到这个贺若弼率部队南下了，就隔着长江跟这个城的部队对峙了。那么贺若弼看了一下，陈朝虽然腐败，可毕竟南朝经营这么久了，还是有一定的部队跟战斗力。就看了一下啊、哦，隔江用望远镜望了一下啊、哦，知道了，问题是怎么过江打仗呢？隔着长江怎么过去呢？他采取的第一招是麻痹战，所以一代名将打仗，一定是有战略的部署，最后才有战术的应用，攻城略地。这个赫若比啊，为了麻痹对手，他的把他的部队哇哇哇哇啦哇啦哇啦哇啦，在里面一带运作。南城这边一看，对方哇，怎么烟雾这么大？有要进攻了？干快咚咚咚咚咚咚，集合，阵型也排好了。没想到赫若比是把部队集合后呢，讲完话干什么？轮防啊，调防开始调防，没事儿啊。陈武一看，哎，原来原来部队是调防嘛，就没注意了。过了几天，完了完了，又起来，哇，全部烟雾。他以为赫罗比要进攻了，赶快集合。结果呢，哎，集合完了，赫罗比讲完话又调防了。就这么两三个月下来，陈果呢习以为常了，以为赫罗比随军的调防就是这种现象。啊，昨天你们是这样子啊，清楚了。这一天若又，贺若弼又哇，几队几合了，满布的烟。南城以为海又在调防了，所以没有备战。这下贺若弼完真的了，过江了。突然过江，陈军根本没有备战呢。我告诉各位，学历史不是为了应付考试啊，我们在学到很多解决问题的技巧啊。当年王翦灭楚国也是玩这一招，对峙两年，根本不动兵，也是轮调轮防，让楚习以为常。然后呢，这个王翦在挑所有的部队里面，臂力最长、东西可以射最远、丢最远的，选择力量大丢最远的。古代是冷兵器时代，拿石头能不能砸死人？可以哦。呵呵现在是丢手榴弹，当时是可是丢石头啊。让士兵每天拿石头、鹅卵石这么大的，看能丢多远，而且丢得准，都在练习当投手。两年下来，你想想看，又是对打，又是冲锋，每天做训练。楚国以为王翦的部队只是在训练，在调防，所以完全没有准备的情况之下，他想都没想到，这天王翦动手了。这些部队啊，每天在营里面训练跑百米。速度快得不得了！你们那个垒，银垒就是用的土包堆起来的垒，马上越过去了。而且石头丢得奇准啊！这个楚国的部队弓箭手都还没完工，他的石头已经砸过来了，都砸在面门上，准得不得了！你看练头两年了，你想想看，所以是这样，一下子把楚的第一防线给破了。防线一旦破，那就很快了。安禄山破。唐玄宗的三道防线也是这样破的。安禄山反的时候，原来随唐玄宗摆了三道防线，在咸阳摆第一线，陈留摆第二线，洛阳摆第三线，就想都没有想到第一线、第二线都撑不到半天就破了。这一破，安禄山的部队就直指洛阳了。可惜啊，人是我告诉你最怕中央领导昏庸，陈叔宝是昏庸的、啊，几个能战的将领给他杀光了，他给给他撤光了。同样，唐玄宗如果不是杀了两个最了不起的名将作为替死鬼，你自己昏庸无能，到时候你不不说我唐玄宗老了昏庸无能，说将领不对，那你杀将领不能杀小官呢、啊，没用啊，要杀名将才有用啊。大唐朝一代名将高仙芝封封长清是这样被杀的，用代罪羔羊被杀的。这两个久经西域，临时调回来，你不能说调回来就把他给砍了。封长卿那可是一代名将啊，我跟各位讲啊，跟高先知啊，真能打呀。我上次讲到安史之乱，我没有详细介绍这两个人。如果陈叔宝不把类似这样的将领给删掉，怎么可能会输？所以将帅无能，兵不能战，这语出荀子。可问题，将帅无能，真正的关键在上不容离。兵更不能战，上不容离，就在上位的人昏庸无能，一切管理领导不是依法治，依个人喜好，完了吗？再加上赏罚不见。以诺不信，你说部队怎么打？该赏的没赏，前两个县半天就完了，将领没有被处分，投降了没有被处分，反而高仙芝、封长清奋战到底，还被杀头。你说唐朝部队还有新恋战吗？没有了。这个情况历史都会重演哦。皇太极兵临北京城下，勇敢英勇对抗退敌的是袁崇焕，就袁崇焕被杀。这一杀，朱大寿率所有将领降清去了。这个王朝已经不值得我再效忠了。辛辛苦苦抗战的被杀，哼，贪生怕死的被奖励。这信赏不见嘛，奖赏不见嘛，你说我还为你效命？当然不可能。本来前线将领被撤光，就已经不行是文人了，再上赫罗毕这个当，一下子赫罗毕一登岸干什么？望风披靡，跑啊！这是隋破城的第一计，破城第二计，那爱民如子。隋文帝下令所有将领，包括贺若弼下令所有将领，所到之处一定要爱民如子，求好无犯。在陈朝横征暴敛的情况下，又被驱赶劳工，老百姓劳役重，赋税重，生活非常困苦啊。谁来了，所有城的百姓，困苦人家。每一个人都给钱，给你安家落户，而且通融免税，帮你扶老西幼，当然不一样嘛。这有点像当年大陆共产党就玩这招。第一，军纪严明，三大纪律八项注意，真大家都会唱。我读过那个 Edgar Snow 的写的那个《A Resta r Over China》那本书，实在我们败在第一，我们国际在大陆说军纪太涣散，很可惜、啊。陈朝的部队军纪涣散，而谁的部队一进入南朝？啊，不一样啊，军纪严谨啊。